Oj, 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 där Men du, var, var är kabeln någonstans? Nej, vi skiter det, vi kör bara Hej och välkomna till Ultimate Guitar Gears podcast Och jag heter Fredrik Hegamar Och jag heter Ulf Edelund Alltid lika trevligt Yes Idag ska vi prata om någonting som har eh, gjort dig till den människan du är idag Ulf <laughs> Som har format mig i... ja. ja Vi ska prata om ett av världens mest ikoniska varumärken Med en logotyp som Skriker rock and roll! Yes, nämligen Marshall. Yes! Och då snackar vi inte om eh, kylskåp, vi snackar heller inte om hörlurar, vi snackar inte om Bluetooth-högtalare. Nej. Utan vi snackar old school rörförstärkare. Precis. Yes. Och eh, för min del, om jag får börja, är ju då Marshall lite grann. Det är min, det är modersmjölken, det är min uppväxt, det är. Soundet på något sätt som har följt mig eh, genom mitt liv. Och, eh, följt och jagat. <laughs> ja, precis. Och, och eh, det är inte så konstigt. Jag, menar, jag är uppvuxen på 70-80-talet och eh, då dominerar det soundet. Jag menar, mina, ja. mina två största eh, band var Sweet och Kiss. Nu vet jag inte om Andy Scott egentligen. Han körde mycket HH-förstärkare men körde säkert en hel Marshall. Men eh, Ace Freely, absolut, körde ju då. Körde då mycket Marshall Och all den typ av rockmusik Som var på 70-talet 60-70-80-talet Var ju väldigt färgat av det soundet Verkligen. Och sen då i slutet på 70-talet Så smäller det till och Edwin Halen dyker upp Och mm. innan dess Så hade jag ju inte haft så mycket fokus På gitarrljud, jag var yngre till att börja med Och dessutom så var det mer banden Låtarna, utseendet sånt ja. Men när Van Halen kom Då var verkligen Alltså låtarna utseendet allt det här fanns också Men det var, så, det var så fokuserat på hans talang och hans sound Så att det här med shit Att gitarren blev sånt fokus ja. Och hur den lät och hur den lät i hans händer Var ju så att då la man ju märke till det här med sound Helt plötsligt började man snacka om att vilket ljud han har ja, det, Man, man har tyckt att, liksom att Richard Blackmore på Made in Japan Hade ett fantastiskt ljud också Men när Van Halen kom så var det verkligen så här Mm det var något speciellt. Absolut. Och jag, jag har en liten annan ingång där. För att eh, jag, är li, jag är lite yngre än dig. Eh, och jag har också vuxit upp på hårdrock. Men jag kom in med Iron Maiden och sånt. Men Kiss var ju mina stora. Mm. Men du vet så här. Var inte intresserad av att spela på. Det var ju showen. Ja. Eh, och när jag väl började spela sen i mitten på 80-talet. För jag började inte spela förrän jag var 15. Eh, då, då var det helt andra ideal. Då var det mm. ingen som ville ha Marshall. Då var det... Mm. Då var det ju liksom Mesa Buggy och ja, Gallien Kruger och Ada ja. MP och sådana saker. Ja. Så att jag, jag kom inte in. Det var, vi hade en, en, en vän, en äldre vän som var lika gammal som min pappa som spelade gitarr som heter Thomas Günther som mm. jag ska shout out. Han, han och jag hängde liksom. Det var ju skitkul och det är verkligen precis som du och jag gör. Nördar. Och han spelade på en Marshall, kom mm. ihåg. Mm. En, en 100 watts topp och en 412 och jag tyckte det var lite gubbigt mm, mm. Ja, Och grejen var ju att, att Marshall var ju verkligen Alltså, alltså det här ljudet från 60-70-talet Väldigt mycket så jag menar, Och så kom ju den här nya heavy metal Som också hade mycket Marshall Men det fanns mycket annat va? Så att det började lite gubbigt så fick För framförallt en... så såg man inte instrument Eller man såg inte så mycket Förstärkare på scenen på Nej. den tiden Utan, Och även Van Halen jag, menar, jag började lyssna på Van Halen För det var ju också så att de äldre lyssnade på Van Halen Deep Purple och Whitesnake mm. och de här och, och då tyckte jag att det var gubbigt mm. eh, Vilket jag sen tyckte då var mest, den bästa i det liksom. mm. eh, Och ACDC lyssnade jag på heller Så att jag var inte jätteutsatt för Marshall-logotypen <laughs> utan, Och Van Halen och dem De tog ju oftast bort fronten och byggde upp sådana här ja, grejer det. Så att Precis. det var egentligen För mig så var det väl Ja eh, Yngve Malmsten och sen då eh, upptäckte jag ju eller upptäckte ja det blev Jimi Hendrix som är mm. min stora gud och då, är, då var det ju verkligen mars. Då är man tillbaka det där. Ja. Nej, men alltså grejen är att jag är uppvuxen eh, i, på landsbygden eh, som jag har sagt innan i eh, 
södra Östergötland, Ydre kommun. Och min först, en av de här liksom, definierande ögonblicken som har med Marshall att göra var när jag och min kusin och några kompisar fick hänga bland de stora grabbarna som repade på i bygdegården utanför Hästra som det där samhället heter i södra Östergötland. Och nu kommer jag inte ihåg vad hittarissen hette, jag tror han hette Bosse. Han hade Marshalltopp och en gammal basketweave-låda. Och jag kommer aldrig glömma första repet vi små, små knattar kom in och fick sätta oss i ett hörn. Och, och han hade en strata och så mm. drog han igång den här förstärkan och han hade fullt, full volym på. Och just den här känslan av att, den här fysiska känslan, ja. man kommer alltid tillbaka till den liksom, av volym. Men det var också den fysiska känslan av volymen men också hur det lät. För helt plötsligt så, han kunde låta som Richard Blackmore på, han var ju väldigt duktig rist också. Han var strata eller? Ja, strata. Han ja. kunde spela Lazy, liksom ja. vet, med Japan som lätt. Men han kunde också spela You Really Got Me. Ja. Och grejen är att det här ljudet som jag hade hört från Van Halen, det här, alltså när Van Halen kom så var ju han en marsmänniska liksom. Ja. Ljudet, hur han spelar och allting sånt. Men när jag sitter där i bygdegården utanför Hästra och hör den här killen, Bosse, <laughs> spela, så hör jag det här ljudet. Jag, jag, hör, ja. både, jag hör både Blackmore, men han hade det här anslaget också och det här otroliga råa ljudet som även Van Halen hade. Och det var så här att Jesus, alltså <laughs> det var liksom... Som man sa i de trakterna. Ja, men precis. Och det, och det, var, ja, men det, alltså, det var nästan en, det var en religiös upplevelse på många ja. sätt. Därför att där trillade poletten ner. Alltså det här, den här marsmänniskan Van Halen han är en marsmänniska, men han har representanter på jorden ja, <laughs> i form av den här Bosse. Och, och då fattar jag att jag skulle, om Bosse kan göra det här, mm. då skulle jag ju rent teoretiskt kunna göra det här ja. också. Och, eh, ja. och sen på den vägen är det. Sen, sen den upplevelsen färgade mig verkligen. Liksom. Ja. Ja, men det, det är ju häftigt. Jag har väl liknande upplevelser, men som sagt var senare. Så det var väl Mesa Bugge som jag hade en sån eh, liknande upplevelse. Men jag, nu när vi också sitter och pratar så tänker jag så att. Min, mina första sådär liksom, förutom Thomas Günther står den här toppen, men han hade en, en, en tube screamer i den också och spelade i Banes på lite lägre volym för att vi andra var tre stycken inpluggade i någon så här italiensk obskyr rörförstärkare så att det, ah, det är ja. hemskt men, mm. men, nej, men jag har nog den eran när jag spelade som mest ute då när jag var ung då, liksom runt 17-18 då, då hade ju folk eh, Folkesson-toppar Just det. Mm. Eh, Och det tycker inte jag representerar eh, Det som vi ska prata om Nej. Tommy gör jätte, jättebra grejer Det är inte det, det är, det är inte min smak mm. Och hans eh, Eternity den här, Det är väl mera det som vi pratar om ah, just nu, det. Kanske. Eternal Classic, det classic. Ja. Jag har ju för sig haft en plexitopp Som han hade moddat med mastervolym Som lät fantastiskt bra mm. Men det var bara det som var gjort på den mm. Men så att ja, Jag har en annan bild av Marshall Det är kanske därför jag inte heller har Har och går igång Lika mycket på det som Nej. jag vet att du gör Nej. Och sen ska jag också säga så att Den här förstärkan som Bosse hade då eh, Han förklarade för mig redan då Det här måste vara tidigt 80-tal någonstans eh, Att ja, Det här förstår du unge pojk yeah. Det här är en gammal Marshall <hör> Jag vet inte om man använde ordet plexi Men han sa att du ser på panelen här Att det här är plast det här, Och ja. den är lite mer värd och lite coolare än Redan då alltså Ja, redan då För han hade koll på det här Att, att, den, att det fanns någonting som definierar De här lite tidiga förstärkarna Det är, det är ju ganska kul För att mm. eh, Alltså min erfarenhet av den tiden Det var ju att en 800 GCM 800 var värd mera mm. Eller Ja Jo, och, och, och han, han la nog inget monetärt värde i det Men han sa att, att det här, De här låter bättre ja. Han var så duktig itarist och han hade säkert testat en del Och kommit fram ja. till att de här lät bra mm. Men, Så det var en riktig 100 watts plexi Superlead mm. i en riktig gammal Basketweave 412 mm. Alltså alla de rätta delarna så. Um, och, och sen på den sen så När jag blev äldre så började jag jaga Det här ljudet lite grann ja. Och jag läste på mer och förstod då att alla marsarförstärkare var ju inte skapade lika. Utan det faktiskt fanns den här plexi-eran som på något sätt var lite coolare och lite bättre. Mm. Så att jag har ju med åren ägt massvis med olika marsall. Så det man har lärt sig som marsall-nörd är att det kan vara väldigt frustrerande. För att visst, fine, en plexi är värd mer och många låter väldigt bra. Men 
de flesta Marshall-förstärkare jag har testat har sin personlighet. Verkligen. Det finns ingenting som säger att en Plexi låter bättre än en tidig 70-talare eller att en Superbase låter sämre eller bättre än en Superlead för att komponenterna som sattes i hade stor tolerans och sen har de driftat med tiden. Mm. Så att det är precis som gamla gurer att hitta den där Marshall-förstärkaren då ska du hitta det här Xet. Ja, mm. precis. Och det, och det har ju vi haft förmånen att göra också. Gå igenom ganska många mm. X. Eh, och, eh, och jag hade ju en period där eftersom jag inte har varit lika fanatisk av, av att hitta den tonen så använde jag Marshall-förstärkare Plexi för att få pengar och kunna köpa andra grejer. Ja. När jag åkte, jag kommer ihåg då det, min son, här, jag var pappaledig med honom han är 18 nu, min äldsta, så att då åkte vi runt i Sverige och köpte Marshall-förstärkare som jag skeppade till England, till Just det. det ökända bolaget Music Round. Just det. Och de köpte ju liksom allt jag kom över som var från den eran. Mm. Från 69 då till 67 kan man ju säga. Ja. Det företaget ska vi prata lite mer om längre fram här, men de var ju tidiga med att kunna köpa upp billigt och sälja dyrt. För de hade ju då, precis som alla som håller på med vintersgrejer, har ju sitt kontaktnät. Ja, men det, absolut. Ja, och det var ju amerikanerna då hade ju börjat prisa toppdollar för, ja. för de där. Man kan säga så här: Ja, men jag kunde köpa en i Sverige för 10 000. Mm. Eh, jättemycket pengar. Och det är ju 18 år sedan så var det ännu mer pengar, såklart. Mm. Eh, för 10 000, och sen så sålde jag den till dem för 20. Mm. Och så sålde de den för 30-40. Ja, just det. Men det som de gjorde då, eh, som man får tycka vad man vill om. Det var att de tog alla de här som jag sålde till dem. För det var nog närmare 15-20 stycken som jag skrapade ihop. Mm. De satte ihop X. Mm. Och det är väl. Jag kan tycka det är okej okay, så länge det är tidsenligt. Mm. Många andra skulle ju inte göra det. Och mm. nackdelen var väl att det här är ett väldigt oärligt bolag och vi kommer inte det. Och vi sa ju inte det heller till de som köpte dem att de mm. upp. Och anledningen till att varför jag inte sålde direkt till USA kan man ju undra sig då, ni som mm. lyssnar. Jo, det är just för det. Att eh, samlare som köper, är det minsta lilla skruvfel så skickar de tillbaka det. Och då står man där med frakt för flera tusen. Ja. Och samlare som regel brukar betala mer när de köper via handlare de litar på ja. än privatpersoner. För, för, mm. för också det som man då, precis det du säger med att för det första hitta rätt X som låter bra. Mm. Och i det här fallet så handlar det in, inte om hur det lät. Nej. Utan det handlar om att det var rätt grejer. Och då blir det ännu viktigare att det är rätt skruvar och sånt. Och, och på alla de marsavförstärkare vi har testat och vi har sålt och hållit på så, så det skiljer sig jättemycket. Mm. Så att kunna säga så här, den här är helt original. Det går nästan inte. Nej. Faktiskt. Nej, det, det är svårt att göra. Och, och eh, dessutom som sagt låter de väldigt olika. Men, men, eh, men jag får fråga dig då, vad är det du... Jag har ju min fetisch liksom, för det här med eh, Marshalls. Ja. Vad, vad är det perfekta Marshall-ljudet som du har? Som du upplever? Ja, men eh, jag gillar ju Van Halen-grejen där. Men jag vet ju också eh, och har förstått när jag testat att det är så många komponenter som utöver just förstärkaren. Men då när jag höll på med det här kommer jag ihåg att det var en... Eh, jag gillar nog hundra vattarna mm. Och jag gillar när de är lite hetare. Eh, och det, de, ja, det var en sån här... Är det 68 Van Halen har va? Det är ingen 67 eller... Det är nog lite svårt att säga men jag skulle tippa på att den är 68. Ja men jag ja. för mig det och det är de här ja, serienumret ja. alla pratar om. 12, 3 någonting. Ja, ja någonting sånt. Jag vet att det var en sån med liksom... Och jag vet ju inte om den var original för jag öppnar den inte men den lät fruktansvärt bra och hade så här briljans och topp och var inte så här flubbig basen. Mm. För många föredrar ju basstärkarna, mm. alltså den 87 heter de va, 1987. 86 är 50 vatten och 1992 är 100 vatten. Okej, okej, okej. Men, men basen då, men jag vet också när Ola Inselander har hjälpt mig med för jag har ju haft x antal eh, plexis själv, då har vi satt någonstans mitt emellan mm. värdena som jag mm. tycker är bäst. För då blir det inte så flubbig i basen. Ja, Men eh, så här, off the shelf förstärkare så är ju mitt favoritår 72. Mm. För de är lite hetare. De är mm. lite mer på, lite mer åt faktiskt trainrekollet om jag får säga ja. så. Åt, och liksom åt det hållet i alla mm. fall. Fastare bas, lite aggressivare. Mm. Den är intressant. Alltså, jag vet inte om, men generellt, något händer där runt 71-72- 
Och det här med att fram tills dess så hade man kunnat på volymen liksom få det här gradvisa. Alltså att du har rent och sen så blir det crunchigt som drar på mer när du kommer över klockan två, tre. Men just 72-orna var ju liksom att den bara smack i ansiktet redan på tvåan. Ja. Och sen så lät det bara fetare med mer kompression och mer gain ja. ju längre kom upp. Men volymen var redan svinhög på oh, tvåan. Oh ja, oh ja, oh ja. Eh, nej men sen så också har jag väl eh, någon förkärlek till JTM45 då kanske mm. också. Som är de, de föregångarna till de JMP. Mm. Hur är det så att du har koll på vad den står för de där JMP och sånt? Va? Det, det är Jim Marshall Products. Eller? Jim Marshall Products har för mig om JMP står för. JTM var Jim och Terry Marshall. Just det. Och Terry var ju då Jim Marshalls, eller är Jim Marshalls mm. son. Så det är JTM. Och JVM, det är Victoria va? Det är Jim och Victoria Marshall. Precis, dottern va? Ja, som var en kort era. Hon blev ju... Jag vet inte vad säga, utmanövrerad eller hon försvann ur, ja. ur garnityret efter några år bara. Mm. Marknadsförde ju så ju verkligen som Jim Marshalls efterträdare men någonting hände där mm. som gjorde att hon försvann. Mm. Nej men alltså jag, eftersom du har liksom sökt det där Holy Grail soundet så har jag ju fått vara med på den resan och vi har ju testat väldigt många du hade någon JTM45 där som lät mm. fantastiskt tycker jag Du mm. hade ju också den här PA-toppen länge yes. Som var liksom ditt signatursound ja. Men det gjorde ju också att vi testade mycket Vad ska man säga, butikplexis mm. Absolut. Och bland annat Germino mm. Som var, den hade du länge också Ja, jag hade en Germino, jag kommer inte ihåg vad den hette den modellen men så var det LV50 eller någonting Ja, LV55 tror jag det ja, ja. Och var jag då en 50 watts plexi ja, i princip. fruktansvärt bra. Ja. Men som drog väldigt mycket åt, åt basement-hållet. Ja. Lät, lät mer som, tyckte jag, som en, en Marshall 1986, alltså basmodellen, mm. 50 watts basmodellen. Mm. Men ändå en klarhet och tydlighet. Den lät svinbra faktiskt. Ja. Och sen så Wood då vet jag, vi testade... Mm. Friedman då såklart det ska vi, göra ett, vi ska göra ett avsnitt om Hot Rod Marshall Precis, för att det är Marshall så finns det Hot Rod Marshall ja, som Så att vi lämnar det lite grann men, mm. men det har varit kul att titta på det där i alla fall. Men JTM 45 kommer ihåg och, och också, jag kan ju ja, Egentligen så här, min bästa upplevelse Förutom alla de fantastiska ljud du har haft i dina riggar Är ju eh, Plankton ja, Gruppen på ja. Färsing mm. När de eh, Christian och eh, vad heter han? Emil. Emil, precis. Ja. Fullstaplar, liksom, mm. ekoplexar och grejer. Och bara, ja. Alltså, det är, ja, det är magiskt. Ja. Och de spelar ju så jävla bra också. Så att shout out till dem, verkligen. Mm. Men, men ja, det, det är lite sidospår. Mm. 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 Men, men, men också, vi ska mm. inte prata om The History of Marshall sådär. Vi ska gå in mm. på några anekdoter. Mm. Men det är liksom, det är ju en. Alltså, en brittisk Fender Baseman kan man väl säga från början. Ja, ja, och, och sen så kom de in och, och banden där ville spela inhemskt istället för att importera. Mm. Det var den kända Bluesbreaker-förstärkaren. Där har du ju inte varit inne och fiskat så mycket. Och det är ju för att det är sådana fantasipengar för dem. Mm. Alltså, de pratar om de här tvåtal kombos som togs fram för att de skulle passa i. I, I trunken på Claptons bil vad jag har förstått Det var därför de liksom, ja ah, vi är en kombo då Och ja. så blev den så, eh, såklart den mest rare Och därför också den dyraste och mm. Låter också coolt mm. En era liksom, så här, brittisk blues era Ja Men ja. Upp, upp tillbaks till, till eh, Då höll jag på att säga Nu är det inte utan det var ju Det här är 10-15 år sedan var vi är, vi är nu Fortfarande va Ja men typ Och eh... Nej, men alltså, så att, så Marshall, jag har ju haft massor av Marshalls, alltså, jag har av det mesta. Jag har ju en 50 watts plexi som jag också berättat om som jag som stod och samlade damm i och med att man fick mindre riggar. Men sen så kom jag fram till att det här är ju så mycket mitt sound så att jag måste göra den tillgänglig för mig. Så att jag bad ju då Jan Olsson att göra en 1-12-kombo. Mm. Och den, och jag vet inte hur det är, 3-4-5 år sedan någonstans. Och då verkligen då fick jag men all Nico Cream än en gång i den. Och det har blivit min favoritförstärkare. Du gjorde ju en, en successiv avtänning där. Mm. Eftersom du gick från 412 till 212 matchless låda som du spelar på mycket. Mm. Ihåg. Och sen så var det 112. Ja. Och det är ju en gubbutveckling eller hur man ska se det. Men också en praktisk utveckling att det, dels orkar man inte släpa på en topp på 412. Och dels så blir 412 så riktad i ljudmässigt och ljudvolymsmässigt och så mycket bas också. 
Och när vi spelar som jag och Fredrik spelar i samma band så har man ju då två gitarrer och keyboard så att du har inte mycket utrymme för det här 412-rummet. Så att det var ju dels att det är enklare att bära på en 12 men också att det låter bättre i det sammanhanget. Det låter fantastiskt bra. Mm. Nej men visst, så att Marshall eh, men jag använder ju inte Marshalls alltså många som vet man så drar bara över kontrollerna så till ja. allt på 10. Jag har aldrig varit där. Jag har aldrig tyckt att en Marshall när allt på 10 låter bra. Eh, vissa gör det. Ja. Men inte alla. Så att jag har alltid sett till så att jag har en volym. När jag har kunnat spela att ha volymen så pass så det puttrar lite igen. Mm. Och sen använder man en pedal för att trycka på mer. Och sen så har jag inte velat ha presence ganska högt men treble och mid ganska rakt upp. För att treble och mid på hjärnet kan i vissa kretsar bli alldeles för tufft. Ja. Men i och för sig drar man allt beror på hjärnet. Beroende på högtalare. Ja, precis. Beror på högtalare. Men drar man allt på hjärnet så kanske slutsteget komprimeras så pass mycket så att man kompenserar för det. Men... men Nej, jag har alltid velat ha det här lite mer stora, feta arena. Alltså tänk, tänk Wind Christ Mary. Ja, precis. Och för många, många när du säger rent så är ditt rena är ju lite crunch. Ja, jag har aldrig det här liksom helt rena. Jag... jag vet inte, Roland Jaskorus rent har nej, inte du. Nej, utan det alltid, finns alltid lite, det spricker lite i handslag och sånt. Ja. Mm. Är riktigt mm. bra. Men du har ju också en Folkison Marshall, vet mm. jag. Är det, har den Eternity? Eternal Classic. Eternal, precis. Ja, ja. Heter, ja. Den har den och den tycker jag... Alltså, vi ska inte gå in för mycket på det men jag tycker att där Folkesson har gått från sina Mark upp till 6 tror jag var, mm. så bytte han lite spår. Och kommer här Eternal Classic och nu gör han den också som en flerkanalsvariant. Och det, det tycker jag låter det bland det bästa han Cirkeln har Cirkeln är slut. Ja, ja. precis. precis. Men mm. eh, du, eh, i den här jakten på... Det perfekta Marshall-soundet Som mm. båda har innefattat lådor Och pinstripe-lådor Och basketweave-lådor Och checkerboard-lådor Och, och eh, G12H Och G12M Och mm. 1221 och 1281 mm. <laughs> ja, mm. Så stötte du på en, Något riktigt coolt Ja, och det här är en liten anekdot Så ni får hälla upp ett, Lite kaffe och luta er tillbaka i stolen Nej, men så här var att jag Ola Insulander då, vår gemensamma kompis ja. eh, har, jag alltid, har jag känt länge Och han har alltid varit en nörd När det gäller vintersgrejer Och jag har köpt, jag vet inte om jag har sålt så mycket Men jag har köpt lite grann av honom så. så vi hade alltid en kommunikation Och sen så kom jag ihåg att jag ringde honom Någon dag här för Ja, det är, ja, det är nog säkert 15-16 år sedan Och eh, frågade gamla vanliga liksom, Jag har något coolt som har ramlat in så här. Åh, säger Ola liksom, Jag har fått in en, en 100 watts eh, Marshall Ja, vad spännande. Vad är mm. det för någonting? Ja, det är bland de tidiga. Det kan nog vara en prototyp. Och då blir jag lite grann så här lite mästrande, som jag kan bli ibland. Jag är storebrorsa trots allt och säger, ja, du vet väl att de första prototyperna hade då dubbla utgångstransformatorer. Ja, mm. det är en sån, säger Ola. Va? Säger jag. Nej. Ja, det är det faktiskt, säger mm. Ola. Jaha, ja, Peter Townsend hade ju liksom, Peter Townsend The Who hade ju bland de första. Och det som var speciellt med Peter Townsend var ju att han hade tremlo på sin. Det var jätteovanligt. Ja, det har den här. Och då, vid det här laget så tror jag att Ola alltså han, han, att han liksom totalt, han att han skämmer mig totalt. Men så visar det sig att Ola hade på något sätt fått tag i en super super tidig alltså en prototyp, alltså ja. en 100 wattare med dubbla utgångstransformatorer med tremolo. Ja. Och då ska man ju säga också då att anledningen till att den har dubbla utgångstransformatorer det var att mm. de kunde bara göra 50 watt. Ja. Och de, det är alltså som två förstärkare i en ja. Så du var tvungen att ha två lådor Eller då i det fallet så var det ju, hade de ju den här stora lådan 8-10 Som de senare mer såg isär då, då. Men ja. du var tvungen att ha liksom, två uppsättningar Alltså mm. det var två utgångstrafon helt enkelt Ja, varje utgångstraf hade sin utgång Så ja. att var tvungen att ha bägge i för att Eller ha ja, på något sätt bygga Ja, dual output då som ja. den heter på Ja och ni som kan i Marshall-historia vet ju att orsaken till att den här förstärkaren gjordes var ju att Pete Townsend hade haft vit m 45 och alla tjejer i publiken började skrika så pass mycket så att de behövde kraftiga förstärkare. Så han bad eh, helt enkelt Marshall att bygga en 100 watts Marshall och då hade de ju då inte 100 watts utgångstrasmatorer utan då gjorde de ett gäng eh, förstärkare med dubbla gtm 45 transmatorer mm. för att få... Det blir inte hundar men en effekt på 60-70 watt någonstans. Som då, och då sa de till Pitansen att vi kommer bygga en hundravattare. Ja men jag behöver förstärka nu så han, vi ska ut på turné och allting sånt. Så att då gjorde enligt, eh, ja, 
Vi, vi kommer till lite grann också vem som sa vad här. Men då gjorde Marshall helt enkelt ett gäng sådana förstärkare med dubbelutgångstransformatorer. Ja. Och då till just Pete Townsend med Tremolo. Mm. Och orsaken till att jag blev så förvånad över detta är att de här är mytiska. Man har vet, på den tiden hade man nästan aldrig sett dem att de fanns. Man visste att de fanns men inte att de, att de fanns. Mm. Så att efter mycket om och men så fick jag köpa den här förstärkaren av Ola och satte igång och ja, fick så ordning när jag renoverade den. Det var lite så här, den har varit med om mycket. Och försökte dessutom forska lite grann tillbaka i tiden men, men fick aldrig riktigt reda på varför han hade hamnat i Sverige och på vilket sätt. Men det som hände någonstans under... Men troligtvis så mm. blev den kvar här på en service eller någonting. Alltså, jag, alltså i och med att den hade den här det här utseendet som, som, som och de här, alla de här funktionerna som Pitansen hade så fanns det kanske en möjlighet att den hade varit här med The Who eller något annat stort band mm. för att, eh, ja, och sen hade det blivit kvar här eller vet, någon hade snott den eller vet, den hade blivit gått sönder eller någonting sånt. Ja. Men orsaken till att den hamnade i Sverige blev vi aldrig riktigt klara med. Men det som händer här under vintern, vintervåren 2005 är att jag blir kontaktad av Marshall mm. Då hade de på något sätt fått nys om att jag hade den här förstärkaren, troligtvis via Music Round då, som vi hade lite mm. kontakt med då. Och då förklarade de för mig att vi har ett 40-årsjubileum då, nu 2005, mm. där vi firar 40 år av 100 vatten som kom då 65. Vi skulle vilja ha din förstärkare här så att vi kan, vi håller på att börja bygga den här prototypen och vi ska göra 250x av en anniversary-förstärkare. Just det. Så vi skulle vilja ha tillgång till en förstärkare för att uh, mäta sig att vi ligger rätt till. Mm. Och det intressanta är att Marshall på den här tiden hade ingen koll på sin egen historik. Nej, verkligen inte. De hade precis börjat bygga upp sitt museum och hade lite grejer men de hade ingen koll egentligen på det. Utan det var egentligen Ken Brown och de här gamla gubbarna som kom ihåg hur det var. Och också mm. den eran när alltså Plexi var som hetast igen mm. och stort sett varenda förstärkartillverkare byggde plexikloner, mm. men Marshall gjorde det inte. Nej. Jättekonstigt. Ja, precis. De gjorde hörlurar istället. Ja. Så att det blev, så att jag var i Frankfurt på våren där och träffade då faktiskt i Marshall. Mm. Eh, han var ganska gammal vid det här laget så jag sa typ hej och goddag och pratade lite grann med honom. Men sen där träffade jag också några utvecklare som sa att vi än en gång, vi vill ha din förstärkare. Och jag sa att jag kommer inte skicka den. Och då frågade de, kan du komma hit med den? Och sa att nej, det vill jag nog inte göra heller. Jag har inte tid eller något så här. Ja men du gör vi så här, säger de. Då skickar vi några killar till dig. Mm. Så att jag åker hem och sen så i april tror jag var så kommer då Steve Dawson och Danny Thomas från Marshall till mig. Och vi plockar isär stärken och vi börjar mäta sånt och allting sånt. Och Steve Dawson har jag fått reda på efteråt, han var ju låg bakom många av de här handwired designers och många av okay, de här ja. vintage modern tror jag han designar också. Mm. Och Danny Thomas då var lite grann historiker och lite grann researcher på det hela. Så de kom hit, mätte upp min förstärkare. Och ja, sa att ja, det här var en av de första förstärkarna som vi ser som, som är riktig mm. Det är en del grejer som ändrats med åren Men de stora komponenterna och allting sånt ser rätt ut Det här skulle mycket väl kunna vara en av Pitansens gamla förstärkare ja. För att den har precis de, de funktionerna ja. Så åker de tillbaka och börjar För de har haft en prototyp i Frankfurt Men de hade inte rätt färdig än Sen var jag faktiskt i, i England på sommaren och fick komma förbi Marshall och fick en liten tour i, i, i Bletchley där, liksom Milton Keynes eh, och se hela produktionen och höll på med Handwired. Jag träffade inte Jim där igen för han var tydligen lite krasslig men jag träffade Steve igen och fick då lyssna på den prototypen de hade gjort, mm. eller produktionsförstärkaren. Just det. Och fick då godkännaren, eller hur man ska se det. Det är ju liksom skitsamma vad jag tyckte. Men de ville ändå att jag skulle höra den ja. och jämföra med hur min lät. Just det. Och den lät faktiskt väldigt lik. Och mm. soundet i den där förstärken är ganska coolt. För att den låter som en... Den låter inte alls som en hundradsplexi. Utan låter som en jättestor GTM 45. Men precis, men det, man mm. måste ju ha fasproblem med den där också emellanåt. Alltså, förstår jag, tänker om det är två mm. outputs... Ja, jag vet inte exakt Nej. hur det tekniska funkar Men Nej. rent teoretiskt ja ehm, Och så Så att de gjorde 250x Av den där eh, Utifrån eh, blueprintat Min förstärkare ja, just det. Ja. Och man ska väl också tillägga där Vi nämnde ju Music Round mm. ehm, Och det visar ju också de, För att de, de träffade ju inte bara dig Utan de träffade ju andra som hade mm. 
sådana här toppar. Mm. Eh, ingen nämnd, ingen klämd. Men det visar sig att merparten var fake. Ja. Och det var egentligen i samband med det som hela den här grejen med Music Round de blev väldigt kritiserade för att inte bara sätta ihop, alltså som du sa, liksom att en, någon som fattar fattar sin grej och sätter vi den här, utan de tillverkade rena förfalskningar. Ja, precis. Det framgick ju och det var Skottland Yard-grej och det var en stor härva för att det var så mycket pengar. De, de hade ju gamla eh, gammal Tolex och hit och dit och tillverkade helt enkelt eh, på bakgården där hemma mm. fake mm. gamla starkare som samlar betalade eh, ja, outrageously dyrt för. Ja. Och, och det var ju samma veva här nu som det började dyka upp förstärkare som inte hade funnits förut. Ja. Alltså vita ITM45, de här dubbla utgångstraf och 100 watts prototyperna. Mm. Sådana stärkare började dyka upp ganska mycket av. Ja. Och, och då börjar man undra så här, hmm, hur kommer det sig att det gör det? Och då börjar man förstå att det här står, allt står inte rätt till. Liksom. Alltså extremt eh, då, dålig timing på ett mm. sånt scam med tanke på internet. När ja. folk började helt plötsligt, titta vad jag har, jag har den här förstärkaren. Ja mm. ah, men vänta nu, jag har också den. Mm. Vad menar du? Vi har samma serienummer eller vi har samma så här. Ja. Vänta, hur många vita finns det egentligen? Ja, det finns så här. Det finns hundra eller är det färre väl tror ja, jag till och med. Mm. Men säg att det är hundra bara. Ja, mm. men här har vi 200 stycken samlade ja. liksom. Hur kommer det sig? Ja. Vad, vad är minsta gemensamma nämnaren? Jo, music round. Ja. Ja. Men det är, det är egentligen samma grej som all, med gitarrsidan och det började tidigare på gitarrsidan med, med fejkar på börstar och fejkar på custom colorstrater ja. och det spreds när då det började bli mer pengar i gamla Marshalls och gamla vintersförstärkare så fanns det ju också en, en marknad för förfalkningar liksom. oh ja. mm. så att, det, Framförallt på en sån där då som är så himla ovanlig mm. när dual output och betingar ett väldigt högt värde mm. men också jag menar hur Risken att fejka en vanlig plexi och tjäna 10-15 000 kronor. Jag fattar inte ens att man. Nej. Så att, så att ska jag köpa en gammal risken. Ma- Nej, men precis. Ska jag köpa en gammal mars eller dag så ska jag nog kolla på de här lite senare plexis eller tidigare 70-talare. Men så fort det börjar dyka upp väldigt ovanliga GTM 45 kombos, toppar ja. och sådana här unika grejer, då skulle jag vara väldigt. Av samma skäl som jag skulle vara väldigt försiktig med att köpa en custom color strata idag en tidig. Därför att. Man måste verkligen kunna sina saker Ja och det är många det. experter där ute också Eller så mm. kallade experter Som tycker om saker och ting Och det är, det är svårt alltså men, Och många har ju köpt då på en tid När inte internet fanns mm. Till exempel där man Hade en bok som man tittade i mm. Och den boken kan ju faktiskt också varit fel ibland Och det ja. har ju visat sig ja. Framförallt på Fender att det inte riktigt stämmer Alltid Nej. med det som stod i de där och även Doyles Marshall-bok har ju haft grejer i sig som inte stämt. Så, att, så att jag tror att lite grann som gitarr att det är provenans det här med att hur länge kan man alltså hur länge kan man gå tillbaka och se ägare som har haft den. Mm. Just när det dyker upp extremt ovanliga saker som har varit hos en samlare i 50 år som mm. dyker upp ganska nyligen. Då skulle jag vara väldigt försiktig. Men kan man se att den här äkten och den här äkten finns foto på den som kanske är 20-30 år gamla. Ja, men då, då har de funnits i det här skicket innan det blev innan. Men de här herrarna vi pratar om, de fejkade till och med sånt. Mm. Men de var dumma nog att till exempel fota med... Det var en, någon bild där de satt med någon så här gammal heimer som de bara, ja ah, det här är en gammal bild. Och så sitter en kalender på väggen med ja. dagens datum. Just det här företaget var inte alltid så slipade som, som, som sådär. Men, ja. Nej, det, mm. men det är väl också lite grann så här att när det blir så här rare saker, alltså så otroligt ovanliga saker och man får chansen att, då hoppar man på den chansen ganska snabbt mm. och det är nog många som har bitit i det sura äpplet där ja. för det är så stora pengar men å andra sidan, har man de pengarna att hosta upp för en så kanske det inte drabbar någon fattig Nej, heller. men så är det nog så att det, menar, har du haft liksom kapital och vill investera i någonting som du tycker är roligt så, mm. ja visst Men du, en grej som jag undrar över nu när vi sitter och pratar om det här, mm. eh, om vi lämnar Music Round då, ja. eh, Ja, har ni köpt grejer där oroliga Kolla upp det liksom. mm. Eller skit i det helt enkelt ja. Spela på det och var glad mm. men, jo, men När den här stärken kom då på marknaden Alltså mm. den jubileumsförstärken mm. Då Marknadsfördes den som Jimi Hendrix Nej Det var Pete Townsend var inte med om man säger så då Jo 
Jag, jag har inte sett en enda annons med Pete Townsend med Nej, den. alltså grejen när den kom så, så marknadsfördes den som den första 100 vatten Och det fanns en koppling till Pete Townsend, helt klart Men sen gjordes det ju en Jimi Hendrix handwired också Ja, det var sen, den som fick ja, all fokus då. Ja, precis, som kom lite efteråt För den här var lite speciell Dels så såldes den ju i bara 250x Och den såldes ju ihop med en topp och en låda ja. Och egentligen skulle de ha gjort en 8-12 Alltså som sitter ihop ja. Men det gjorde de inte för att av praktiska skäl Men det som är intressant är att den övre lådan Precis som 8-12 Så var den öppen, den hade en öppen spalt i mitten Och den nedre var stängd mm. Och sen var det då Alnico-element i mm. Som originalen hade Så att de, dels var det då en, Det är en udda fågel Det här med mm. dubbelutgångstrafos Och sen var hela stacken en udda fågel Så jag tror att de här 250x hamnar nog hos Samlare som tyckte det var lite så här intressant Medan då Jimi Hendrix-varianten Var inte limiterad tror jag inte Okej, okay. äh, men då blandar jag ihop det, ja. det, det Kanske mm. säger hur intresserad jag egentligen är av Marshall Men Men, <laughs> men, 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 men det är jättekonstigt för jag har inte sett, Då har jag nog inte sett en enda annons De rök väl innan det ens var värt Att lägga pengar på ja. annonsering då. De gjorde en liten 40th anniversary-grej ja. Och sen så, jag tror att det stod en sån stack på Deluxe ganska många år Eller om det var Jimi Hendrix, jag kommer inte ihåg Kanske var Jimi ja. Hendrix-stacken, skitsamma men jag tror att den gick lite grann Lite grann under raden För den var så ja. speciell uh, Och det var intressant att Marshall valde att göra En, en anniversary stack på just den Varianten mm. uh, Tycker jag var kul ja, Men jag tror, men kommersiellt sett tror jag inte Men det hade, den mm. hade inte Tremol, eller hur? Oh. Hade den det också? Ja, ja du ser, jag, jag blandar ihop den mm. med Jimi Hendrix Nu ska vi se, så jag inte ljuger för det Men jag tror de gjorde den precis som ja. Pete Townsend ja, då, då kan jag säga att då har jag inte ens sett den För då, 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 då tänker jag Ja, då måste jag gå och kolla på och googla på För att Då har jag nog bara sett Jimi Hendrix mm. Låden har jag ju sett, för de mm. hade ju du ja, precis. Men inte toppen då När de var klara, spännande ja. mm. Och, och det intressanta är att Enligt då Ken Brand då, som var med på den tiden Som var då i Marshalls högra hand Så bestämde sig för att göra en 100-watts-toppen Och det tog tre månader för dem För att få den här 100-watts-trafon mm. Och under de tre månaderna så var de tvungna att göra förstärkare Sex förstärkare till The Who Och jag tror Small Faces någon mer Så att, det tog, så att de gjorde cirka fyra förstärkare Per månad, vilket då skulle då innebära Att det är cirka tolv stycken sådana här Alltså nu pratar vi på 60-talet Ja precis, nu snackar vi 65 <laughs> nej, inte nu. Nej, 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 nu snackar vi 65 Så att ursprungligen så gjorde Marshall De säger själva att de gjorde tolv stycken prototyper ja. Tills de fick då Stora trafon till 100 vattarna Och den var gjorde, gigantisk Den var gigantisk Och då gjorde de den som en produktionsmodell eh, Huruvida det är 12 stycken prototyper ute Vet vi inte Men vi vet att eh, The Who hade två Två till eh, Två gitarr, två till bas och två PA högtalare mm. eh, Det här är inte en Den som jag hade var inte en av dem som man såg på bilderna För de hade blocklogga Den här mm. hade en skriptlogga Och den kom precis i början på 66 mm. Så att det är fortfarande döljt i det är ett mysterium varifrån den här förstärkaren kommer. Mm. Finns det någon där ute som lyssnar som möjligtvis känner igen det här och som kan härleda det tillbaka? Nu äger jag tyvärr inte den här förstärkaren fortfarande men det har varit väldigt intressant att höra om det är någon som känner igen det här. och Ja, men den kommer jag ihåg från när jag var liten eller någonting. Ja, precis. Ja. Vi brukar ha mjölkkannan på den. Ja, precis. <laughs> ja. Nej, men superspännande. Det är, det är en rolig historia och framförallt så var det ju en kul upplevelse för dig. Ja, framförallt. Som också mm. är a reason for the season, som man säger. Mm, mm. Att man håller på lite med det här. Det får åka runt och upptäcka och sånt. Och, mm. och det är väl det som också är det som jag förknippar mest med Marshall- är väl alla de fantastiska upplevelser som jag har fått kring den. Jag har rotat reda på de här, suttit mm. i replokader, sett min stackars son stå och grina för att vi spelar alldeles för högt. <laughs> Men ja, så han har sett traumatiska upplevelser när han ser Marshall-loggan. Nej, det ja. Men, äh, nej, Men det är... Mötena, helt enkelt. Mötena, mötena precis. Människorna, histor- historien liksom. Ja. Mm. Och jag vet inte, jag tycker mig kanske har sett mycket snack om Plexi Marshalls igen nu. Mm. Men det är kanske också för att jag har tillbringat rätt mycket tid med min vän Bobba som mm. spelar helikopter. Han är inne i en riktig jag ska inte säga kaninhål Det är mer en sån här Science fiction black hole som man är. Mycket right. ja. det, är, det är Djupdykning, frivolter Och, mm. och eh, Simma djupt Utan tuber Precis. Men det är härligt Ja, det är så ja, mm. Det är fantastiskt faktiskt Men du, eh, 
vi kommer tillbaka med, med eh, Hot Rod Marshalls Ja, det känns som att man skulle kunna lägga en halvtimme timme till på det här, Så att det får nog bli ett eget segment Där vi snackar Friedman, Metroplex, ja. Folkesson Precis, den eran, ja, lite grann den ja. eran som jag nämner Att jag kom, liksom mm. varit exponerad för Marshall mm. Så det tar vi ett annat avsnitt på yes. mm. Men då är det väl dags för fölster då? Veckans fölster yeah. Så, då var det dags för veckans fölster igen eh, Idag tänkte jag snacka om gitarrer med den inte helt vanliga konfigurationen Tre stycken handbackers Spontant så tänker man väl på Les Paul Customs och senare SG Customs. Båda är någonting som jag tycker är skitkult. Några av mina favoritgitarrer. Det är, ju, det är något med den här lucken, liksom speciellt svarta Les Paul Customs med tre stycken guldmickar. Det slår an något. Jag tänkte också snacka lite om den här underliga kopplingen som de gamla har. För de har ju, alltså det här, de har ju tre stycken mickar med en treläges switch och hur de funkar då utifrån att ni inte har koll på det då jag tänker att de flesta, många har det säkert redan men ändå så går vi över det då är det så liksom att stallmick funkar som vanligt halsmick funkar som vanligt på switchen men när man sätter switchen i mitten då får man stallmick och mittenmicken ur fas från varandra mittenmicken har ju heller ingen Alltså jag vet inte hur det funkar när jag tänker på det. Undrar jag om mittmicken är kopplad på stallmickens volymkontroll och tonkontroll. Den har ju ingen egen volym och, och ton i alla fall. Utan jag ska låta det vara osagt huruvida mittmicken där är kopplad på stallmickens ton och volym. Och de är som sagt då ur fas. I mitt läget så är det magnetiskt ur fas då. Lite så som, som Peter Greens Les Paul var fast det då var... Stall och halsmicken som var magnetiskt och fas. Jag har då en. Jag har en Motor Avenue. Jag och Uffe har sådana liksom. Jättekola gitarrer. Och min är lite särskilt polkastum inspirerad. Inte jag som beställde den från början utan jag köpte den här begagnad. Och den är då svart med tre stycken handbackers. Den har tre stycken. Ska vi se vad heter den nu? Wolftone Doctor Vintage. Så det är Anniko 2 låg output puff liknande handbackers grym gitarr mitt micken är ju lite i vägen liksom. det är alltså, om man tänker spelmässigt man har, har ju haft plektrummet där så det är ju lite av ett problem man får liksom lära sig leva med det, det är ju, ja, man, får, man får spela ut då coolheten och användningsbarheten av mitt micken mot att den är lite i vägen Eh, och den är då inte kopplad på det här traditionella viset. Den har en tredagig switch, men den har tre stycken volymkontroller och en masterton. Så varje mic har en volymkontroll, vilket gör då att eh, när man tar eh, switchen på stallläget så får man stall och mitt om allt är uppfridet. I mittläget så får man alla tre mickarna och på halsläget så får man hals och mitt eh, mic. Och så en masterton eh, då som sagt. Det tror jag man brukar kalla för Peter Frampton-kopplingen. För att han, hade, han gjorde om kopplingen så på sin Les Paul Custom. Och det är nog inte helt ovanligt att folk gör det på, på Les Paul Custom. Så att man liksom offrar en tonkontroll. Skapar en master-tonkontroll. Och istället för tre olika volymkontroller. Lite mer användbart. Hur låter min då? Alltså den har ju inte det här urfas-soundet alls. Utan den har ju... Alla, alla tre mickarna är i fas så när man blandar mickarna så blir det lite så strataktigt får man väl säga alltså, det finns någon lite ihålighet eh, när man har till exempel hals och mitt eller stall och mitt alla tre låter bara ett fett det är svårt att säga, det, det, det är inte så mycket stratigt eh, men jag, jag började fundera för jag tycker det är rätt coolt det här soundet när man, eh, det här fas-soundet jag har aldrig testat en gitarr som har det men jag har ju hört liksom, och speciellt med lite, jag kan tänka mig att det är helt oanvändbart på rent ljud, men med lite drive så är det rätt coolt. Det blir lite så här eh, cocktail-känsla. Eh, så jag funderade på det där, liksom, skulle man ha vänt magneten i en av mickarna? Och då började jag googla såklart på vilken mick är det egentligen som har en vänd magnet för att då få det här soundet. Eh, jag kunde inte hitta någon vettig info på det, alltså, det, är inte så här, det är inte ett av de största ämnena som har diskuterats i gitarrvärlden. 
Så jag tänkte att jag Jag bara på chansning på feeling någon gång Druckit en öl kanske Skickat PM till Jobban och Massa För att kolla om, om han hade koll För att mitt, mitt förhållande till Jobban och Massa Är väl att jag inte lyssnat på någon av hans plattor riktigt Jag har aldrig sett han live Det har varit kul men det har inte liksom Inget jag prioriterat men däremot videos på Youtube när han snackar om gamla gitarrer är ju typ, det är ju som går på spa typ. Det är ju, det, jag vet inte, det finns inte mycket bättre, det är så sjukt avkopplande att lyssna på honom när han, för han, han kan så extremt mycket. Och jag vet ju att han har ju flera stycken, han har väl hur många som helst, Les Paul och Eskies med tre mickar. Så jag tänkte, han har säkert koll på det här. Så jag skickade PM till honom, direkt efter jag gjort det så tänkte jag att det lär han inte svara på. Så jag skickade också ett till Mike Hickey som är hans eh, tekniker. Också ganska aktiv på eh, sociala medier. Så jag tänkte rimligt att han svarar. Och, men faktiskt så svarade jobbar en massa. Ganska snabbt svarade han. Och vi skickade ganska... Alltså, jag tror vi skickade 10-15 meddelanden fram och tillbaks om det här. Bland annat. Eh, han var supertrevlig. Och vad han skrev var väl att eh, 99% av alla gamla eh, Gibsons med tre stycken handbackers EU-fas i mitt eh, läget. Eh, han gillar inte det, utan han tycker det är mer användbart när de är i fas. Så han ta, eh, låter sin tekniker ta ut mitt micken och flippa den magneten. Och han, han, han sa det igen då att det är, liksom, det är lite som Peter Green-grejen eh, när stall och mitt är ur fas, men ändå inte för det gör stor skillnad att det är mindre eh, avstånd mellan eh, mickarna, vilket gör att då det här fasljudet blir annorlunda. Eh, några, dagar senare, lustigt, några dagar senare svarade Mike Hickey då, eh, eh, tekniken och då skrev han bara no idea tror jag han skrev eller något sånt där, liksom jättekort svar några dagar senare, jobbar en massa svar hur mycket som helst efter typ en halvtimme och jag tror han också skrev något sånt för jag, jag skrev det ju jättekul att, att du svarar på PM faktiskt oväntat och han svarade typ I'm just trying to be a good host så fint ändå jag vet inte om han alltid gör det eller om jag bara hade tur jag har även snackat med Fredrik Ekhammar om det här och han sa ju det att liksom man tappar ju volym eller vi kom fram till det att man tappar ju bas i det här ur fasläget vilket gör att det känns som att man tappar volym vilket också gör det lite oanvändbart. Så jag, jag hamnade till slut vid att jag, jag skiter i att flippa någon av magneten utan jag är nöjd med det som det är. Men sen då återkommer vi till det här hur den är kopplad. Min har ju då som sagt tre stycken volymkontroller. Och jag har fått läsa på lite om det här. För då är det så att man kan, man kan koppla volymkontroller på två sätt i en gitarr. Det finns säkert ännu fler, men generellt sett två sätt. Antingen så kör man det som man kallar för dependent eh, volume eller mastervolym. Då, eh, och det är det som man ofta har i en lespål. Eh, det andra sättet är något som kallas för independent volume eller mix control. Eh, skillnaden är ju då att när du har en mastervolym slash dependent och du har markerat två stycken, eller väljer två stycken mickar. Det är att vrider du någon av dem ner till botten så blir det helt tyst på båda. Det vill säga att båda fungerar som mastervolymer. Har du då mixkontroller istället, då kan du vrida upp och ner dem hur som helst. Och i en, säg att du har, som på min gitarr, alla tre mickarna igång. Och du vrider ner en av dem, då låter fortfarande de två andra. Och det är på så sätt som man kan få in då tre stycken mickar. Fast man bara har en treläges mixswitch. Men om man då har det här mixkontrollen som jag har på alla mina mikrofoner så nu ska jag säga att jag vet inte det här men jag läste i alla fall att det är inte optimalt att man tappar mer ton när man rullar av volymen på en sån koppling. Det är också svårt att använda treble bleeds för att hjälpa upp den, det tappet. Jag läste också att man kunde tappa lite output när man kopplar på det viset. Det vill man ju absolut inte. Jag läste också att den här mastertonen kunde spöka, men det vet jag fan faktiskt. Ett annat problem är ju att när man vrider ner, säg att man vrider ner alla mickar, eller säg att man har två mickar valda och vrider ner båda två, då får man fortfarande lite jordbrum. För att det blir liksom inte den här totala, man skickar inte allt till jord då kanske, utan man bara eh, mutar en och en av mickarna. Men totalt så går inte signalen till jord. Jag, ska inte, jag är inte expert på det här, men något sånt. Liksom, vilket gör att det blir inte knäpptyst när man vrider ner allting. Det är också ett problem. Så jag måste liksom in och fundera lite på hur jag ska, om jag ska ändra någonting på min koppling här. För att det är väldigt flexibelt så som det är nu. Men jag vill absolut inte tappa ton på det. Det är ju viktigt. 
Men det är ju den vanligaste när man söker på hur man ska koppla en gitarr med tre stycken handbackar så är det här sättet det absolut vanligaste. Jag såg dock att det fanns någon, det var någon som hade kört någon push-pulls-pott liksom för att kunna switcha in den tredje, tredje micken, så att säga mittmicken då, för att på ett enkelt sätt kunna få in den utan att sätta dit till exempel en sån här super switch eller sexläges switch som jag inte är så sugen på den känns ju den känns på to- för avancerad en sån här som ser ut som en standard gib som fast den har sexlägen. Eh, för eh, jag vill ju liksom kunna välja bort mitt mycket. Jag vill ju inte att alltid att den ska vara fullt på för det är ju det som är problemet annars om man skulle koppla det som vanligt så att säga jag kan inte välja bort den på något vettigt sätt utan den kommer alltid vara med. Eh, fråga till er då är det någon som har en gitarr med tre handbackers? Och hur kopplar ni er i så fall? Och har ni det här ur fasläget och gillar ni det? Och Fredrik Uff, jag tror inte att någon av er har någon, nu i alla fall. Har, har ni haft någon gitarr med, med tre handbackers? Och, eller har ni spelat på någon? Vad tycker ni om det? Är det coolt? Ja, det var väl det. Lite längre än vanligt. Vi hörs. Hej. Tack Fredrik Fölster. Mm, denna gigant. Yes. Ja, är det där är tre mickar du. Gitarrer. Ja. Om jag får börja så är det så att Jag, jag älskar tre mikrogitarrer mm. Varför? Utseendet <laughs> ja, precis. Nej, men alltså, det, det går tillbaka från min barndom Jag kommer, alltså, jag kommer aldrig glömma jag, Det fanns en speciell poster på Ace Freely När han står med sin svarta mm. Custom med tre stycken Krämfärgade Handbuckers Och jag tyckte nog att det där var någon coolaste gitarrer någon sån sätt. Jag var inte gammal då liksom, men det ja. var det bara de här tre för att det såg så massivt ut mellan stall och hals, ja. han här krämfärgade massan, tre mickar så, det. så det såg ut som att det här låter ju minst tio gånger starkare så här, än det Marcio Super Distortion. Ja, men typ, ja. Uh, och sen så tycker jag fortfarande och jag vet att jag delar det här med Sebbe också, Sebbe på Visco Eleven att en tremickad SG Custom Mm. Tidig 60-talare Med sideways vibrola Med gulddelar mm. Är fortfarande, jag kommer aldrig glömma Jag såg den första gången att det var så Då fick jag samma känsla som den här i Thrill-guren Att tre mickar är ju mycket, mycket, mycket Bättre och snyggare <laughs> än två ja. Ja. Men Och här ja. kommer mitt stora men Jag kan inte spela på det Nej. Nej. Jag står i mitt i micken Jag hatar att, lika mycket som jag älskar Lucken på tre mickar. Och soundet också ska vi ska sägas. Så hatar jag att spela på det. Mm. Jag, jag tycker det är underbart. De här grejerna som man får snacka om det här med att man kan ha göra urfasljudet. Det här, jag tycker det är ascoolt. Och det här med alla tre mickar igång på en gång. Och sen kanske kunna till och med mixa in och blända in mm. mitt mick. Men du har aldrig ägt någon? Nej. Det är för att det faller alltid på att jag börjar svära efter 30 sekunder på att jag mm. inte att mitt plektrum står i. Mm. Men nu med, som du berättade i förra avsnittet om ditt gravity-plektrum kanske du ska ge en ny, <laughs> ny, nytt prov. Det, var kanske liksom, det, det, det är helt enkelt så att man kan upphäva ja. gravitationen. Ja. Ja. Ja, men jag, jag har ju en, en, en annan relation till det där. Jag tycker, ju in, jag tycker att det är fult. <laughs> Nej, men jag ska berätta varför. Jag ska berätta varför. Jag har faktiskt börjat. Jag tycker till exempel den gitarren som Fölster har eh, mot Raven är eh, bland det snyggaste gitarren jag har sett. Eh, anledningen till att jag tycker att det är snyggt på den gitarren mm. det är att den har en balans för att den är lite större. Mm-hmm. Mm. För mig, jag har ju en estetisk hjärna som ser saker. Jag ser grid på saker Det låter som att man har värsta OCD Men mm. för mig är proportioner och balans Väldigt, väldigt viktigt mm. På en vanlig standard Les Paul med tre mickar Så, så, så tjuter Min grid OCD det, det Även på en klassisk 50-talskast Ska alltså. inte vara där ah, okay. <laughs> Det blir för mycket det, den är, mm. det är obalans i designen tycker mm, jag mm, mm. Men det sagt Så har jag faktiskt nu på sista tiden Sista åren här börjar jag tycka att det är coolt mm. faktiskt. Så att man, man ändras ju ah, helt ja, enkelt. Men i, i, liksom historiskt sett så har jag tyckt att det är too much. Mm. Det är nästan som att det ser plojigt ut. Ah, ja. Och jag tycker inte att. Eh, jag är inte en ploj. Jag tycker inte ploj är så roligt på gitarrer. Eh, om det inte är så här att man köper en så här girl brand telecast eller någonting med mm, mm. infällda sushi-bitar och, och så här saker. Mm, mm. Eh, men, på den, men som sagt, var en. en en Black Beauty Custom med tre mickar är ju... Och Bigsby. Ja. Oh. 
Ja, då, då, ska, då, då måste det vara Bixby För att annars ja. så blir det, då blir det obalans ja. Alltså en tremickad är snyggast med svaj När du säger det faktiskt ja. För både, nu ska vi se, har, har Fölster Bixby på sin? Det har han väl Ja, ja. för mig det Och sen så, som du säger, en 50-tals på med Bixby Och då den här äsken jag snackar om Alla ja. har ju liksom svaj ja. Utom då Ace Freely-guren Men han, han, har, han har fri han har Jo fri, men han eh, Ace Freely med tre mycket för mig Då har han ju sin eh, rökgrej igen <laughs> Rökmaskin Så, att, så att det, det är okej okay. ja. eh, Och det är lite show Det är det jag menar Det känns liksom inte riktigt som att det är på riktigt Det känns så här. Eh, antingen så känns det så här Peter Frampton Det är praktiskt mm. Med tre hum-canceling hum Microphones mm. in my guitar mm. Eller så är det liksom eh, Att det ska vara Show och bling bling mm. Tycker jag Men mm. eh, spelmässigt så har jag Väldigt liten erfarenhet mm. eh, Jag har spelat på Fälsters Den låter fantastiskt som sagt var mm. Den är ju inte då klassisk koppling som han berättade då, Utan den mm. är ju mer annorlunda eh, Men jag har ju spelat på Strata Massa gånger, det är ju ja. tre mycket <laughs> Och av samma skäl som jag Inte klarar av Strater så klarar jag, alltså jag står i jag, Skulle jag ha en strata Eller någon annan så skulle jag skruva ner Mitt micken så att det inte plektonet slår i Och då mm. skulle jag ju tappa Ljudet lite mm. grann av det som är Mitt micken eh, Så att, å andra sidan Skulle jag kunna få tag i en, en 61 SG Custom så hade jag nog Lärt mig att spela med mm. mitt micken Det var roligt för jag tittade mm. på en Någon konstig Youtube-kanal igår Som handlade om så här. Nej eh, men det varför Warship-sektorn Alltså de, den, de som spelar kyrkor Alltså mm, mm. Den, det är... Tror du för krigsfartyg? Ja, jag Warship. vet var... My bad English <laughs> Warship Don't ja, eh, de mention the war ja, precis. Eh, ja. Nej men eh, Kyrkorna där är väldigt poppis med Gretsch-gitarrer nu Just det eh, Och eh, han tog upp lite anledningar Varför hit och dit och till exempel att nu ska det handla om tre mickar, jag vet, men mm. bara för just det här som vi fenomenet. Jag menar att de bryter igenom lite lättare filter från mm. mickarna. De är väldigt pompösa, mycket syntmatter och sådana grejer. Ja. Och dit, så därför. Men, ja, exakt. Ja. Men, men han hade väldigt svårt att spela på den först för att. Alltså, den är också ganska trångt med mickarna. Mm. Han hade bara vanlig med två. Mm. Men ändå, de, de sitter annorlunda. Jag vet mm. vad han menar. Att det, mm. det är lite annorlunda. Han hade en sån du och jag som du har. Mm. Och det är väl det lite grann som du säger också att Skulle du liksom ha en sån så skulle du ju behöva Rethink your picking ja, ja, visst Så att säga mm. att, att grunda det Och det mm. kanske är en jättebra utmaning Du ska köpa en tre, tre mickad Les Paul helt enkelt Ja, jag, jag tror lite grann det du, det du är inne på är lite grann att hitta den här Och det är lite grann så den resan jag har varit inne på Vi också liksom att det här med att När man var yngre så, så dissar man gitarrer med tjock för tunnel, för tjocka halsar eller man, någonting sånt. Men att jag har mer och mer kommit förbi det och hur låter gitarren? Hur, vad, vad liksom, hur låter den inkopplad? Mm. Och, så att jag har kommit förbi det här med hals, tjock eller smal. Utan jag går på hur låter det? Hur mm. känns det? Och det kanske är så att jag ska ta det vidare till en tremikagur av hur låter det? Hur känns det? Istället mm. för att och sen försöka anpassa mig efter gitarren istället för att tvärtom. Mm. Men jag vet inte, jag, jag, har en, jag har en bit kvar till det här. Det har varit i många, många år som jag har haft liksom jättesvårt för tre mickade gitarrer. Mm. Inte ljudmässigt som sagt, utan bara rent mm. spelmässigt. Men jag, jag tycker det låter ascoolt de möjligheterna man har med en tre mickad eh, handbackegura. Ja. Framförallt så tycker jag faktiskt det här... Ur fasljudet är lite roligt mm. Kanske inte jätteanvändbart Men att ha det som en i toolboxen Jag gillar det liksom Yes Ja, det är Peter Green Som sagt var mm. Stöter jag på en så Ja, men det skulle vara spännande att ha mm. Och testat Och kanske Alltså att ha en Och kunna lägga lite tid på det helt enkelt mm. Så det ser vi fram emot Yes Eh, osimmade dem- domäner Osimmade sjöar ja, helt enkelt. Precis. Ja, precis Där ska vi dyka i mm. Men du, veckans pryl Yes Den kommer här mm. Veckans pryl Veckans pryl, det är min ja. tur Ja, det är enkelt. din tur ja, mm. eh, Och det, jag har ju då valt att prata om En gitarr Helt mm. Enkelt. Mm. En gitarr, en svensk gitarr av märket Pen. Pen. Eh, och det var ju så att den här gitarren kom jag i kontakt med av eh, 
Andreas Rydman, mm. vår vän såklart mm. eh, Han kom, eh, visade mig den här blonda telen som han har Fjäderlätt med fantastisk ton i mm. eh, Jag tror att han har, han har BGF i mycket i sin Så de är väldigt så här, balanserade finns så här, Otroligt mm. bra gitarr Jag var bara, vad är det där? Den ser rätt ut och, Ja, det är en svensk, vet du Jag gjorde det i gran liksom. mm. Jaha, vad... Pen, och då hade man hört så här Perra-kaster och sådana saker Och jag mm. fattade inte, pen, perra Står det perra, står det pen ja, Men i alla fall, gitarren heter pen mm. Märket, och mannen som bygger dem mm. Heter Perra Nilsson okay. Helt enkelt, och <laughs> ja. han håller till uppe I Norrland, i Norsjö mm. eh, Och jag vet inte egentligen riktigt Hur länge han hållit på, men om man tittar på Sen han joinade Facebook Som är 2013, mm. förlåt Perra Att jag stalkat dig, men jag var tvungen att hitta lite datum Så eh, finns de med på bilder Mm. Från den tiden helt enkelt yes. Jag kom i kontakt med min då, då För att han är ju sån där som Han bygger lite då och då Och det ska vara väldigt rätt Är det inte rätt så åker vi ner i braskaminen mm. Helt oförståeligt för en sån som mig Men jag respekterar Och det är lite så här Arne Arvidsson skolan också Att mm. blir det inte hundra Då, då Ja Demolerar den helt enkelt så att mm. den inte ska komma ut och hitta dit. Mm. Så att det, han har lite bilder på brasor när han eldar upp halsen och sånt. Det är skrik, i min magisk skrik, men fan, det där kan man göra någonting med. Men, men, ja. men jag, jag respekterar det. Mm. det som, han bygger då i gran. Mm. Och om jag inte har helt fel så är det Canadian Hardwood och lön i halsarna. Okay. Eh, mest så bygger han eh, Lön men också med några rosodbräder på så att, mm. eh, han, Historiskt sett har de byggt så här ett Väldigt då, telekorrekta mm. liksom, Inte falskloggade på no- Eller någonting sånt utan, mm. men liksom de, ja, Har han gjort någon egen variant på den Så har han lyckats gömma det väldigt väl liksom. right. eh, Men det som kännetecknar är att de är väldigt lätta Granen är ju väldigt lätt mm. Eller i alla fall den granen han väljer Och halsen har någon behandling Som är helt magiskt härlig Att hålla i helt enkelt right. Någon lack där, jag vet ja. inte riktigt hur han gör Det är väldigt viktigt, ja. halskänslan ja. Och sen lite olika mikrofonfoner Och sådana grejer på, han har gjort med Goldfoils, med p 90 Och handbackers, allt möjligt Men eh, jag, i den jag har Så det var hans personliga som han haft mm. I väldigt, väldigt många år Som jag fick chansen att köpa via då eh, Fredrik The Swedish Cowboy Som har flera, flera stycken mm. Mm. Eh, Hans gitarr eh, Den som jag har är, är Inte lika fjäderlätt som Andreas Men nästan mm. eh, Lönhals Och så har jag Om jag har förstått det så har, är det hans egna mycket På den som jag har mm. eh, kan ha fel, det, de är obrandade men jag för mig att Så han lindar sin egen mycket också? Ja, jag tror det, eller beställt mm. jag, det, ja. Lite oklart där, jag right. borde ha ringt och pratat med han innan eh, mm. Men eh, den låter väldigt, väldigt bra Och den är ju då, precis som vi pratade om, om Micka då, den är ju lindad i fas Eller linda, den är kopplad så att den är i fas I mittenläget Aha, right. eh, Vilket jag Inte använder så mycket Så Nej. det ska jag faktiskt ändra tillbaks okay. Men det är sjukt bra telecaster eh, han har, Andreas har ju också En strata som han har byggt Med mm. goldfoils på som är Magisk, och nu så är ju eh, Har han tagit fram Egna former Mm så nu kör han inte liksom eh, Tele eller Strata Liksom mm. eh, vad som är Korrekt, det kan man säkert fråga Och beställa, det vet jag inte Men, mm. men de egna modellerna är skitsnygga eh, Och eh, jättekul Tycker jag att han har liksom tagit det steget och, mm. och göra egna grejer Men om du jämför den här med den Du har ju dels haft ett vintersitarrer Och lite butik och custom shop ja. Vad är det som gör att pennen Sticker ut lite grann? Nej, men framförallt så är det spelkänslan Den känns som en vän direkt eh, Och det är mycket den här lacken i halsen mm. Och sen så är responsen i granen Den är... Mm. Eh... Lite annorlunda för att, ja. Var det inte så att den första prototypen som Fender gjorde var gran Och sen så gick de till Swamp Bash, Eller har jag fel? Jag kommer inte ihåg. Det, det var ja. Tall tror jag, Pine var Ja just det, kanske det var ja. Pine, mm. så att, ja, men gran är ju Alltså, det är ju Ja, gran helt enkelt ja, Och precis. Pine är ju fur, ja, furu då mm. Nej men den är lätt, den är härlig Den är en bra respons hit och dit Och jag vet ju också Eftersom jag har testat då Fredrik där, han har ju massa olika Och Andreas då har några stycken nu Att det är väldigt så här stor skillnad på Vad man har för mickar i den ja, just det. 
Och jag ska laborera lite med det Jag har ett par Freilin-mickar som jag har haft i min vintage-tele länge Men jag gillar ju den så pass mycket att Jag har ju sålt mina vintage-teles mm. Och det kanske säger någonting, jag vet ja. inte Det är väl enda te- den enda traditionella telen du har kvar Den enda va? telen jag har <laughs> Jag som är telkille Ja, men ja. precis Och det är det här med att vi pratade tidigare om Att ändra sig lite grann Jag har ju gått mm. mer åt... Eh, läs Pålhållet mm. eh, Hit och dit Eller Hambacker mm, Nu kanske P90 också mm. Kommer ett annat avsnitt här lite grann om det mm. men, eh, nej, men det är fruktansvärt bra gitarrer Penn som sagt var eh, Jag vet att han har byggt någon så här strata till Calle och så, så här. Många börjar köpa de här nu Men det är mm. Lång väntetid och man får, det, det tar den tid det tar helt enkelt ja, Men han har en liten speciell touch Ja tänker. verkligen mm. Ja och han är ju duktig gitarrist själv också det, ja. det tycker jag är nyckeln Nyckeln till folk som bygger mm. Och sånt att Har förståelse Antingen en väldig förståelse för gitarrister mm. eller, Och material Eller att man själv vet vad som funkar liksom. Ja just det mm. Så eh, veckans pryl Pen Telecaster ja. Jag lägger Trevligt. upp lite bilder Ja gör det Och om ni har någon, eh, ni som lyssnar Lägg upp lite bilder också Ja men gärna Ja Bra. Ja, men då så. Ja, tack för idag. Tack så hemskt mycket för idag. Eh, av vidare scen, vi ses snart igen. Hej då.